0: Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Nos da mucho gusto que nos den la oportunidad de contarles algunas historias de experiencias con lo paranormal en los siguientes minutos. Un especial saludo a toda la gente que nos escucha trabajando en carretera, haciendo algo y que nos tiene por ahí de fondo. Pero si tienes la suerte de estar en tu casa, no tienes pretexto. Apaga la luz y déjate llevar. Vayan por su café. Cuídense mucho. Es hora de entrar en los siguientes Relatos de la Noche. Hace poco navegando por internet descubrí este canal. Comencé a escuchar las historias y hasta el día de hoy me animé a contar una anécdota que me sucedió hace tiempo. La ciudad donde vivo, San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, en México, es denominada pueblo mágico debido a su arquitectura barroca, plateresca y neoclásica. Es una ciudad muy bella muy vieja y de gran tradición oral, por lo que sus habitantes cuentan diversas historias sucedidas aquí. Historias que hablan de Nahuales, del Puente Blanco, el vampiro Zabaleta, la sirena del lago o la tumba de las sirenas de la bruja Nedina, quien fue enterrada con todas sus pertenencias en el panteón de la ciudad, como su nombre lo indica, en una tumba con sirena sellada con un hechizo, y que según cuenta la leyenda, al caer la última sirena de la tumba, la bruja despertará buscando venganza. Sinceramente de niño yo no creía en fantasmas ni en cosas paranormales. Incluso dudaba de las historias que contaba la gente. Caminaba solo a altas horas de la noche por los lugares donde supuestamente sucedían cosas extrañas y nunca experimenté algo fuera de lo normal. Lo viví hasta los 20 años de edad. En ese entonces yo trabajaba como baterista en una banda. Tocaba en diferentes lugares hasta altas horas de la noche, así que en lo que levantaba mi instrumento y llegaba a casa, siempre me amanecía. En una ocasión me encontraba levantando y preparándome para salir. Un compañero me ofreció llevarme a casa en su coche y accedí. Mientras él conducía, me dijo que tenía algo de hambre, que pasáramos por algo de cenar y luego me llevaba a la casa. Era su carro y me estaba haciendo un favor, así que por supuesto que accedí. Después de cenar, al emprender de nueva cuenta el camino... Me dijo que no tomaría la ruta habitual, que se iría por otra debido a que no traía su licencia de conducir, y le temía a los operativos a la policía a esas horas. Yo le dije que no tenía problema. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Veníamos hablando de futuros planes del trabajo, de nuevos integrantes para la banda, grabaciones de temas propios y otras cosas. Supongo que veníamos hablando tanto para no quedarnos dormidos. Mientras platicábamos noté cuando dejamos la ruta que conocía, y tomamos aquella distinta, por entre calles, la que había elegido mi amigo. Pasamos una calle recta donde se encuentra una iglesia que cuenta con una plazuela y un panteón particular. De pronto bajó la velocidad, volteó al retrovisor y me preguntó, ¿Ya viste a esa mujer? No voltees, mírala aquí, dijo señalando el retrovisor que había movido hacia mí. Lo acomodé para poder ver, en el espejo noté a una mujer vestida de negro, con un velo del mismo color, y al parecer con un bebé en brazos, o al menos eso parecía. En ese momento lo único que pude decirles es que seguramente era una señora que iba a rezar a la iglesia desde temprano, pero él se detuvo por completo. Me dijo, —No, mírale los pies. Bajó el retrovisor para que pudiera hacerlo. Ya imaginaba por qué lo había dicho, pero no estaba preparado para verlo. Aquella mujer iba flotando. En un parpadeo sentimos un frío que nos recorrió todo el cuerpo y comenzamos a sentir una especie de, de parálisis. Recuerdo que me vi las manos porque apenas las podía mover. Regresé mi vista al retrovisor. Nada me pudo haber preparado para ver a alguien de negro en el asiento trasero. En ese instante, mi compañero logró acelerar y salimos del lugar, llegando a una calle más iluminada y transitada. Lo que fuera que estuvo en el asiento de atrás, había desaparecido casi al instante. Cuando mi amigo se detuvo, me preguntó si yo también había sentido que, que no me podía mover, si la había visto flotar hacia nosotros, si la había visto en el asiento trasero antes de que él acelerara como loco. Yo le iba diciendo que sí a todas las preguntas y cada que lo hacía sentía más y más miedo al saber que nada de aquello había sido solo mi imaginación. Por un instante creímos que era la llorona, pero no iba de blanco ni escuchamos ningún tipo de lamento. Trece años después, ya siendo un total adulto, trabajaba en la dirección de seguridad pública del municipio cubriendo un horario de 24 por 24, es decir, pasaba las noches despierto y en acuartelamiento. En una ocasión salí por un café y a que me pegara el aire para no dormirme. En lo que preparaba mi café, a unos metros muy cerca, observé a unos elementos policiales reunidos contando anécdotas paranormales que habían experimentado durante sus guardias, pero sobre todo, en madrugadas de viento y de lluvia, como aquella, me acerqué discretamente a escucharlos. Algunas historias eran muy cortas, otras algo más detalladas, pero hubo una en especial que llamó mi atención, una historia que contaba un elemento el cual mencionó que en algunas ocasiones ya de madrugada sobre la calle se encuentra flotando a una mujer vestida de negro cargando un bebé, la cual según cuenta la gente del pueblo anda en busca de almas para llevarse. Advirtió que si la ven nunca se detengan, que ni siquiera volteen a verla, porque si no, ella va a aparecer en el asiento trasero congelándote hasta ocasionar algún accidente. Recuerdo bien que los otros policías empezaron a burlarse, diciendo que esa historia sí estaba como muy inventada. Ahí hablé yo, que no había participado hasta ese momento. Les dije que era cierto, que a mí me había tocado verla, pero lamentablemente entonces no sabía que lo mejor era ignorarla. Platicamos por algunos minutos del tema hasta que les dije que tenía que regresar a trabajar, que solo iba por mi café pero les prometí que les iba a contar mi historia a la próxima guardia. Aunque, desgraciadamente, ya no volvimos a coincidir. Meses más tarde, durante otra guardia correspondiente, siendo aproximadamente las tres y media de la mañana, me encontraba entregando oficios para mis compañeros de las cámaras del C4. De un momento a otro escuché a través del radio a un policía que se comunicaba tranquilamente a la base. Oh, afirmativo. Estoy viendo a una mujer de negro entre el hospital y el panteón. Parece, parece que fuera, no sé, una enfermera, una trabajadora del hospital. Nuestro municipio contaba con una alerta de género, por lo que el protocolo indicaba cuidar a una distancia considerable a las mujeres que se encontraran solas en lugares peligrosos o a altas horas de la noche. Por eso le respondieron que la siguiera a distancia, y ordenaron al encargado de las cámaras del C4 que siguiera la situación. El policía se mantuvo en comunicación a través de su radio, ...y observó que la persona cruzó la pared del panteón... ...pero mencionó muy asustado que sintió un escalofrío. Inmediatamente su compañero tomó el radio y dijo en un tono muy nervioso... —No me lo van a creer... ...pero cuando les decimos que esa mujer cruzó la pared del panteón... ...realmente les estamos diciendo que se metió por la pared... ...como si la atravesara. Los dos recibieron indicaciones de acercarse a revisar el lugar. En la base estaban seguros de que habían visto mal y podía ser una persona en estado de ebriedad que se escondió o algo así. Uno de los oficiales se bajó a revisar, pero no encontró nada, únicamente la barda del panteón, intacta. El elemento que conducía a la unidad la abandonó de repente y se alejó unos metros. Mencionó que sintió escalofríos, como si alguien estuviera detrás de él en el asiento trasero, pero no volteó hasta que llegó su compañero y revisaron juntos la unidad, sin encontrar absolutamente nada. Al instante, el encargado de las cámaras revisó lo que se captó. Comenzó a analizarlo cuadro por cuadro, solo para darse cuenta de que a aquella supuesta mujer de negro no se le veía el rostro, como si no tuviera, y no se le veían los pies. Parecía que que fuera flotando. No había otro acceso al panteón salvo la puerta principal. Acordamos no incluir lo sucedido en el informe, ni mencionarlo como incidente siquiera. ¿Para qué? ¿Para qué incluir cosas como esta, que nadie más va a creer? Nos quedan más historias, pero antes de pasar a ellas, te invitamos a ser parte de la comunidad Relatos de la Noche. Solo tienes que seguirnos para que nunca se te pase un episodio nuevo y ya, ya eres parte de la mejor comunidad de internet. Síguenos también en Instagram, Twitter y TikTok como RDLN Oficial. Yo soy Uriel Reyes y me encuentras en todas partes, en todas las redes como upolch. Aunque en mi Instagram puedes ver mi trabajo como fotógrafo, la verdad es que en historias siempre estoy hablando de relatos a la noche. Así que me puedes seguir solo en las stories de Instagram si quieres estar enterado de lo que viene para este proyecto. Pero ahora es hora de pasar a los siguientes relatos de esta noche. Hola a todos. Hace poco encontré el podcast y me encantó. Casi a diario lo escucho en el trayecto que hago desde mi trabajo de regreso a casa, cuando ya está oscureciendo. Me llamo Carlos y soy de León, Guanajuato. Quiero aclarar que no me considero creyente de ninguna religión y creo que por ende tampoco de lo paranormal, aunque me gusta mucho escuchar historias de terror y todo lo relacionado a lo sobrenatural. Mi historia esta noche es corta, pero ha sido lo único extraño que he podido presenciar realmente. Hasta hoy no puedo encontrarle una explicación lógica. Todo comienza cuando mi esposa, mi hijo de seis años y yo nos mudamos a un nuevo departamento. Era pequeño de dos cuartos, un baño y una cocinita. Estaba en un fraccionamiento a las afueras de la ciudad. Llevamos ahí poco tiempo, yo creo que unas dos semanas cuando a mi hijo le regalaron una perrita. Yo me encontraba algo preocupado e indeciso sobre la idea de tener una mascota ya que representa mucha responsabilidad pero al ver la conexión que hicieron mi hijo y la perrita, casi de inmediato al conocerse, se me olvidó por completo esa preocupación. Mi hijo nombró a la perrita Tatiana. Ella es una mezcla entre Chihuahua y Schnauzer, muy simpática y juguetona. Llegamos con nuestra nueva mascota a la casa y todo transcurrió normal durante unos tres días, hasta que un fin de semana, recuerdo que era sábado en la noche, nos quedamos a dormir los cuatro en el mismo cuarto afuera estaba lloviendo mucho y a mi hijo le dio miedo quedarse en su cuarto solo con Tatiana. Dejamos la puerta entreabierta para que ella pudiera salir al baño en caso de que quisiera. Serían cerca de las 3 de la mañana cuando noté que la perrita estaba muy inquieta. Rascaba el colchón como intentando despertarme. Creí que quería salir al baño, pero recordé que la puerta estaba entreabierta. Abrí los ojos y vi por un instante que alguien se estaba asomando por la puerta como si estuviera detrás en el pasillo y se escondiera rápidamente al notar que yo ya lo estaba viendo. No vi una cara, simplemente como una figura, como una sombra negra que estaba viéndonos. Me llené de terror pues lo primero que pensé fue que alguien se había metido al departamento. Me congelé por unos instantes mientras Tatiana lloraba de miedo. Cuando pude espabilarme me levanté y azoté la puerta y puse el seguro. Mi esposa se despertó y me preguntó que qué pasaba. Le dije que alguien se había metido a la casa. Le platiqué lo que acababa de ver y que la perrita seguía muy inquieta. Ella se levantó y me preguntó si estaba seguro de no haberlo soñado. Le contesté que sí. Me dijo que no era posible porque el departamento tiene jaula de seguridad en la parte trasera y en la puerta principal hay una puerta de seguridad. Protecciones en cada ventana. Recordé que tenía razón. Efectivamente todas las noches yo cierro la puerta de seguridad Y era imposible que alguien entrara A menos que tuviera llaves Tomé un martillo que por alguna razón guardo siempre en el ropero para salir a ver Le dije a mi esposa que tuviera la mano el celular Por si había que llamar a la policía Me armé de valor y salí Tatiana estaba detrás de mí Revisamos todo Encendí todas las luces y nada No había nada la puerta. La puerta de seguridad. Todo estaba cerrado. Nadie se había metido. Miré mi teléfono un poco más tranquilo. Eran las tres con quince. Volvió a pasar algo extraño al momento de acostarme, cuando me intenté dormir de nueva cuenta. Tatiana estaba al lado de la cama, de pie, en una posición casi de ataque, gruñendo a, a algo que estaba del otro lado de la puerta con una mezcla de enojo o de miedo. No dejaba de ver por la rendija de la puerta entreabierta. No quise saber más. No quise saber qué estaba detrás de ella y la cerré. Tomé a Tatiana y la puso en la cama con nosotros. Ahí se calmó. Es hasta ahora la única vez que se ha comportado de esta forma. Quiero creer que todo fue una coincidencia. Quiero creer que no fue más que mi imaginación, Ver aquella cosa en la madrugada al despertar abruptamente. Pero eso nunca va a explicar... ¿A qué diablos le ladraba Tatiana aquella noche? Hola comunidad. Hace apenas unos días viví un suceso bastante aterrador yendo a la comunidad de San Pedro Pochutla, en el estado de Oaxaca. Estoy a pocos días de graduarme, y tuve que ir a mi escuela a llenar unos documentos para poder realizar mi servicio social. Tenía que irme muy en la madrugada o bien vi viajar de noche. Decidí esta última. Cuando subí al autobús tuve un mal presentimiento. Había muy pocos lugares ocupados y en esas fechas, sin importar la hora, siempre van a reventar. Intenté no preocuparme por eso más de lo debido. A las 11 puntualmente comenzamos el viaje. La verdad yo no acostumbraba a viajar de noche, pero esta vez quise hacerlo así para ser de los primeros en llenar la documentación. El recorrido se iba realizando con toda normalidad y me calmé. Me olvidé de cualquier mal presentimiento. Decidí pasarme a uno de los últimos asientos para descansar, para dormir un rato. Bueno, esa era la intención. Habían pasado unos 40 minutos cuando el autobús se detuvo en un lugar que no era terminal. Pensé que era normal. He escuchado que algunas personas llegan a acuerdos con los choferes para pagar un poco menos. Noté que se subió una joven de tez clara muy bonita. Se sentó en los asientos vacíos a mi derecha. Ahí... ahí todo se empezó a poner muy extraño. Noté que la chica se me quedaba viendo de una forma... extraña. Yo la veía con el rabillo del ojo porque me sentía incómodo. Cuando ella lo notaba volteaba hacia adelante, pero de una manera... extraña. Es muy difícil describirlo. Cómo movía su cuello. Cómo giraba la cabeza. Traté de ignorarlo, de distraerme. Puse uno de mis relatos favoritos de brujas del canal. Pero las miradas continuaron. Las seguía sintiendo. Traté de mirar discretamente hacia adelante para ver si me podía pasar alguno de los asientos cerca del conductor. Pero por alguna extraña razón, no alcanzaba a ver nada. Era como si solo pudiera ver los asientos en los que yo venía y la fila de enfrente. No me había dado cuenta hasta ese momento, pero todo a mi alrededor, estaba completamente negro, la carretera, la parte de delante del autobús, el parabrisas para ver el camino, no alcanzaba a ver nada, sentí la necesidad de gritar, de gritar desesperadamente, pero no pude, no podía emitir un solo sonido y eso me preocupó todavía más, pensé que si me armaba de valor y me enfrentaba a aquella mujer tan extraña que venía a mi lado quizás, quizás se iría, me dispuse a hacerlo sin pensarlo. Me di valor. Si algo me quiere llevar, le va a costar. Me dije. Cerré los ojos. Reuní toda la valentía que podía existir en mí. Vamos. Estoy listo. Pensé. Cuando abrí los ojos y me dispuse a ponerme de pie, me di cuenta de que ella ya no iba en aquellos asientos frente a los míos Ella... Ella iba sentada al lado de mí Me seguía viendo con mucha atención La ropa era la misma pero su rostro había cambiado Ya no era aquella joven atractiva sino Una viejecita muy muy mayor El siguiente detalle no me lo crean si no quieren pero Sus manos Pude ver sus manos de reojo Eran solo huesos Ahora hasta me río de nerviosismo al recordarlo, pero créanme que en aquel momento no tenía nada de gracioso. Hice un esfuerzo sobrehumano para poder hablar, para preguntarle qué quería de mí con la voz más cansada y temblorosa que recuerdo haberme escuchado. Me respondió con una voz que yo escuchaba como si estuviera muy lejos, pero al mismo tiempo al lado de mí. Quiero que te bajes aquí. Acompáñame, si no lo haces. —Vas a sufrir mucho dolor. Vas a sufrir una pérdida de un ser muy querido para ti. En ese momento, sin decir nada, no pude evitar pensar en mi abuela, y aquella cosa en ese mismo instante me dijo... —Sí. Ella me quiere yo... mucho. No es así. Mi abuela siempre ha sido muy creyente de que hay personas que cuando se quieren mucho, pueden sentir lo que la otra está pasando. Quiero creer eso porque justo después de que aquella mujer me dijo eso, escuché la voz de mi abuela. «Carlos», me gritaba por mi nombre, y eso fue suficiente para poder reaccionar y empezar a gritar maldiciones, esforzarme por ponerme de pie y salir corriendo, aventando con todas mis fuerzas a aquella mujer que tenía a mi lado. En ese momento cuando lo empujé, fue como si hubiera empujado solo un pedazo de tela negra que cayó en el asiento de enfrente. No daba crédito a lo que acababa de ver Pero me rehusaba a creer que había sido solo mi imaginación Corrí hasta llegar al chofer Casi me voy por la puerta pero me detuvo con el brazo ¿Qué pasó joven? ¿Por qué tan asustado? No quise decir nada, no podía decir nada, no podía hablar Ah, se te subió Fabiola Sí, eso fue verdad Aquí anda siempre por esta zona Es una entidad o una bruja Depende cómo se te parezca, pero no le hagas caso, no te va a hacer nada. No sé por qué, pero lo único que pude hacer fue abrazarlo. No importaba que la señora que iba en el asiento de enfrente hasta se burlara. Esa noche, casi me muero de miedo. Ahora creo que lo que llevaba buscando desde hacía tiempo, ya lo tuve. Mi experiencia paranormal. Algo que me hiciera comprobar lo que muchos me habían platicado tanto tiempo y que yo nunca, hasta que no lo viví, lo había podido creer. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?